1: Velkommen til. Jeg har en gæst med mig i studiet i dag, som jeg har glædet mig til at uh, pick his brain for nogle, uh, nogle gode tips og en masse interessant viden omkring skærmbrug. Imran Rashid, velkommen til.
2: Tak
0: skal du have.
1: Du er uddannet læge, og du er forfatter og uh, foredragsholder, og uh, holder foredrag om digitaliseringskonsekvenser for mennesker, og har været rigtig meget i medierne det sidste års tid om netop det her emne. Hvornår var det noget, du begyndte at interessere dig for?
2: men det er jo en, kan man sige, gammel trauer hos mig efterhånden, fordi altså, oprindeligt begyndte jeg at arbejde med tech, som iværksætter for over 10 år siden, hvor jeg har for eksempel et billede, hvor jeg står foran Steve Jobs garage øh, over i Silicon Valley med sådan en A, fordi jeg bare er fan af Apple. <laughs> øh, det var der min, kan man sige, interesse for teknologi startede, fordi jeg ud over læge også var blevet super interesseret i hele den her digitale udvikling. Og det gjorde, at jeg begyndte at kombinere de her to verdener, hvor jeg sådan tænkte, okay, jeg skal være sundhedsiværksætter, det vil sige lave apps, der passer ind til sundhedsvæsenet mm. og arbejde med det professionelt i mange år. Øhm, indtil jeg så begyndte også at kigge lidt på konsekvenserne, fordi mange af de patienter, jeg sad med, øh, de havde søvnproblemer, koncentrationsbesvær og følelser hele tiden at være på og ikke at kunne koble af, hvor jeg sådan begyndte at kombinere min viden om tech-udvikling mm. og appudvikling med, med det her, ikke? Hvordan
1: det hænger sammen. Ja,
2: og så plus også, at min egen datter på det tidspunkt kom og spurgte, om hun måtte få en smartphone, og jeg selv kunne mærke, at jeg ikke engang kunne styre min mm. uh, telefon, var begyndt at sove dårligt, begyndte at tjekke min telefon, mens jeg kørte på motorvejen. Ja, altså, så, så Og der begyndte jeg ligesom at tænke, okay, hvis jeg ikke engang er sikker på, om det er en god eller en dårlig idé at give mit barn en smartphone, hvem pokker kan så? Mm. Altså, jeg er jo læge og tækkeværksætter. Altså, hvis ikke engang jeg føler mig klædt nok på til det her, så er der jo ingen, der gør det. Og hvis jeg så har ret i mine antagelser, øh, som jeg begyndte begyndt at få på det tidspunkt, at det her, det er noget, der kan skabe problemer for os mennesker i form af vaner, vi ikke har bedt om, som skader os øh, på forskellige måder, så er det jo et problem, jeg er nødt til at italesætte. Og ja. det gjorde så, kan man sige, kva min første bog, der hedder Sluk, mm. øh, som, ja, blev ret, jeg var jo nok en af de første til virkelig at sådan sætte ord på noget, som mange kunne mærke, men ingen rigtig havde ord for. Øh, indtil da var det jo bare, at fremtiden er digital, og jo mere, jo bedre, og skærme mm. og disruption, og altså... Øh, så jeg tror, jeg, det, det, det er jo siden nok 2017-18 stykker, jeg begyndte for alvor og ligesom selv at sige, det her, det er et problem. Ja. Vi er nødt til at løse det.
1: Ja, og det virker jo som om, at det bliver et større og større problem, fordi jeg har talt rigtig meget om det her, uden jeg er så glad for, at du er med, fordi du rent faktisk har nogle fakta om det, fordi jeg taler bare om hvem min mening er, og hvad jeg selv har oplevet og føler, og det er jo, der er jo ingen tvivl om, det hører man også hele tiden i medierne, at folk har aldrig været mere stressede, særligt øh, de unge, og også de voksne, altså det er hele vejen rundt, og jeg tror, vi alle sammen kender det her med jer, ja, som du ser, man bliver sådan fanget af den, og det påvirker ens søvn, alle de her ting, altså hvornår, ja, hvad, hvad er der effekt for, at det her, det faktisk virkelig også går ind og påvirker vores både mentale og fysiske søvn, fordi jeg har oplevet, at bare når jeg nogle, jeg har nogle ret strikte regler, fordi jeg har undersøgt så meget om det med ikke at tjekke min telefon flere timer, inden jeg går i seng og lægger den helt væk, og alt sådan, og det skal slet ikke være inden omkring, hvor jeg sover. Men nogle gange er man jo et menneske, og så fejler man, og så pludselig var klokken 11, at man havde ligget der og scrollet, og jeg kan bare mærke en kæmpe forskel, for eksempel på min søvn, og det sætter jo en bølge i gang hele næste dag.
2: Ja, men det er interessant, at du siger, at nogle gange er man et menneske. Du er altid et menneske. True. Nogle gange. <laughs> Ja. kan du skrue ned for den ja. del af det. Det ja. er sådan, jeg tror, jeg vil sige det. Ja, det er rigtigt. At, øh, fordi jeg tror lige præcis, den sætning er nok en af de øh, vigtigste øh, udfordringer, vi har. At vi netop tror, at vi er i kontrol det meste af tiden, en gang imellem. Hvorfor kom kommer ja. til at fejle, men, men hvis man kigger sådan noget evolutionshistorisk, eller evolutionsmæssigt på, hvordan hjernen fungerer, så er vi jo impulsive, irrationelt, følelsesstyret, vanestyret, og en gang imellem kan vi tænke. Mm. <laughs> og det er, en, det er et andet væsen, ja. end det væsen, det der lige er menneskelig en gang imellem. Ja. Står du, hvad jeg mener? Helt, helt du er menneskelig rigtigt. hele tiden. Ja. Og nogle gange skal du kæmpe for ikke at blive revet med af dem, der har fundet ud af, hvordan de kan få dine følelser aktiveret, din opmærksomhed stjålet, dine vaner skabt, øh, dine impulser vækket. Øh, simpelthen fordi, at øh, man kender jo
1: mennesker i dag bedre, end de kender sig selv, når man har adgang til deres platform. Mm, absolut. Virkelig, virkelig god point. Jeg ved, du har nogle facts øh, i forhold til... Hvor meget det påvirker os unge i dag med stress, depression, ja, altså alt andet. den
2: amerikanske øh, øverste sundhedsmyndighed, øh, the US General Surgeon, altså Søren Brostrøm, i USA. Mm. Øh, kom her for et halvt år siden med øh, nogle anbefalinger, som øh, var baseret på altså ikke du ved, håndfaste beviser, som i at fire timer skærnbro så falder du om eller, et eller andet, men altså ja. hvor de har kigget på øh, sammenhængen og hvor de nu i hvert fald kom med den anbefaling, der hed, vi kan ikke udelukke skadelige øh, øh, påvirkning af skærme øh, og skærmbrug, øh, og derfor er vi nødt til at anvende et forsigtighedsprincip. Det var sådan mm -hmm. en af de der store, nu vender vi der, hvor vi siger, det er øh, ikke påvist, at det ikke kan skade. Altså,
1: mm
2: -hmm. Så man simpelthen siger, okay, nu, vi er nødt til at beskytte børn ja. og unge. Og så var der andre undersøgelser i, i forbindelse med det her, hvor de sagde, at der er nogle ting, der tyder på, at det her er et stort problem. Og det, blandt andet man fandt frem til, det var, at øh, hvis du bruger... Øh, de havde kigget på sammenhængen mellem angst og depression, og så bruger sociale medier, der havde de fundet ud af, at hvis du brugte øh, sociale medier mere end tre timer om dagen, så havde du fordoblet risiko for angst og depression. Wow. Gennemsnittet i Danmark ligger på fem og time om dagen. Det er helt vildt for unge. Øhm, så at man siger, at men der er ikke nogen sammenhæng, øh, det, det, er, det er lidt, vil jeg sige, i hvert fald et svigt, fordi man kan jo ikke sige, at der er slet ikke nogen sammenhæng. Bare sund fornuft handler jo om at sige, okay, hvis du bruger fem og en halv time om dagen på at kigge i en skærm, så bruger du i hvert fald ikke de fem og en halv time på at kigge andre mennesker i øjnene, du er ydre styret, du reagerer på noget, der hele tiden foregår langt hen ad vejen. Det er jo ikke, det er jo ikke fordi man sidder med sin lommeregner og sidder og læser, du ved, lydbøger i, eller lytter til lydbøger, eller hvad det nu måtte være. Altså, er det det bevidste forbrug af teknologi, eller er det det impulsive, mm. følelsesstyrede, algoritmestyrede, kommersielle forbrug, misbrug af mennesker, der finder sted? Det er jo to, der, du kan bruge teknologi rationelt, eller ja. forbrugt emotionelt. Ja. Og det er de to udfordringer, som jeg tror, vi er nødt til at få sat ord på, det, det, det mest grælde eksempel, jeg har set hidtil, det var sidste uge, jeg havde foredrag, hvor en skolelærer, hun var med, og dagen efter, så havde hun, øh, så havde hun øh, snakket om skærmtid i sin 8. klasse, og der spørger hun så, kan, kan I ikke prøve at sende mig et screenshot af jeres skærmtid? Og der var en af pigerne, der sendte et screenshot, hun havde på en uge brugt 71 timer og 10 minutter på skærmen, og så kan man så sige, nå, men hun har bare været optaget af noget, der var vigtigt. Nej, 32 timer på TikTok, 31 timer på øh, Snapchat, i øh, gennemsnit på 10 timer og 10 minutter om dagen. Det og hvis man tænker 8 timers søvn, hvis man tænker, der er noget familie, der er noget mad, der er en skolegang, mm -hmm. så begynder pengene lige pludselig ikke at passe i forhold til, hvad der skaber trivsel. Absolut. Og, og, og det, jeg ikke kunne lade være med at tænke, det var, okay, hvad er det nu, man i film har set, man torturerer mennesker med øh, i fængsler, når flimrende indhold, der gør, mm. at man konstant er sansberøvet, ikke? det eneste, der mangler på den pis øh, værelse, det er teknomusik, så har vi torturkammer i fuld flor.
1: Fuldstændig. For altså, det er jo virkelig også det der med at sørge for, at du ikke kan sove. Jamen, det er jo tortur.
2: Jamen altså igen, hvilken hjerne får man, hvis man på den her, altså vi ved det her det svarer jo til, at hun øh, altså hun blev hyperstimuleret øh, af noget der konstant skal have en opmærksomhed og sig mm. dybere og dybere ned, skaber dybere dybere vaner. Øhm, så, så, og, og så er det jo så også for nylig kommet frem, at øh, at øh, læsser faktisk lige i dag, øh, at øh, center for øh, et altså center, for øh, psykiatrisk center, øh, der kigger på unge med adfærd. Øh, der har de nu begyndt at sådan finde ud af, hvad anden siger, at de er blevet inspireret til at lave selskaden adfærd på TikTok. Crazy. Og, og, og nogle af de undersøgelser, der er også er lavet, det er, at øh, når man bare opretter nye profiler på TikTok, så går der ikke lang tid. Vi snakker få timer før, at dit feed er fyldt op 70-80 procent med selskaden adfærd var det og, og, og det er der, jeg mener, okay,
1: mm, hvordan, hvor,
2: hvordan tillader vi overhovedet, at det her finder sted, når man ved, at 40% af alle børn mellem 7 og 10 år har en profil på sociale medier, ja. når man først må have det, når man er 13. Ja. Ja. Altså, så er jo, det, er jo, det er jo fuldstændig binde det her. Det altså, svarer jo til, at en hel generationen render rundt øh, Øh, ud foran Christiania ryger så skæve, øh, mens vi sidder og tænker, nå, men det er da også er da fint, at de unge nok. kommer ud og får lidt luft, ikke?
1: Jo, jo, og jeg ved, du har talt om det der, før det kommer vi mere ind på også med dit borgerforslag og sådan noget i, i forhold til, jamen, ligesom der er en advarsel på, eller advarsel siger god så der er der jo på cigaretpakker for eksempel, altså sådan, det er et problem, at der ikke ligesom er en eller anden form for indikator, sådan, okay, det dit barn øh, skal til at se på den her tegnefilm nu, det skal du bare lige vide, har de her, de her konsekvenser. Mm. Altså.
2: Præcis, altså forældrene, jeg vil sige, der er jo mange, øh, typiske sådan nogle medieforskere, der taler om, at det er jo et far, man skal sætte sig ned og snakke med, og TikTok er ikke spor farligt i Danmark, og det er jo bare bla, bla det er jo bare en ny legeplads, altså sådan nogle, hvor man tænker, mm. okay, ved man overhovedet noget om den her påvirkning, ja. der finder sted? Øh, altså, hvad anden barn øh, på øh, de her psy psykiske, øh, psykiatriske centre, eller, øh, altså kommer ind med selvskedet, inspireret TikTok. Altså... Øh, det er et problem. Ja, fordi forældrene kan jo godt være på TikTok, men forældrenes feed vil jo se helt anderledes ud. For Og børnene vil da ikke vi Altså, en anden... Så skal de stå og kigge deres barn over ja, og nej, og vende, for at se, de, hvad præcis det de siger. Det kan man jo heller ikke. Det gør de jo ikke. ikke. Altså, jeg var engang øh, øh, blevet spurgt om... Hvad hedder det? Øh, nu en dokumentarfilm, der var ved at blive uh, lavet uh, om unge, uh, hvad de har set på nettet, som deres forældre ikke ved om, mm. hvor, de, hvor de taler direkte til kameraet. Ikke? Og det er virkelig sindssygt. Det er afhugget hoveder, det er selvmord for skærmen, det er alt muligt sindssygt, hvor man Chet. bare tænker dyr der bliver smidt i en blender. Altså sådan nogle virkelig, virkelig ubehagelige ting. Uh, og børnene siger det ikke til forløblerne, fordi klart. de skammer sig. Mm. Og så sidder de der med traumer, som ingen ved noget om, Øh, og, og det, jeg også så i dag, var øh, den her øh, psykolog Lotte Rubæk øh, fra det her center, der øh, fortalte, at øh, det, der jo sker, når man kommer ind i de her øh, forarer, for f.eks. selskaber det er, at man ligesom får et hemmeligt kodesprog bliver en del mm. af en klub, der gør noget særligt osv., hvor det ikke er sådan eksplicit og blodigt og blodigt osv., men mere bare sådan noget et kodesprog, ligesom Fight Club, ikke? Altså, ja. øh, men hvor man føler, man er en del af et, og så skal man opfylde nogle bestemte ting mm. for at være en del. Fordi man gerne vil være en del af et fællesskab. Ja, og, og det er jo det, der er problemet med mange af de her sociale medier. De samler jo bare folk uafhængigt af, ja. om det er en rockerklub, om det er nazier, om det er øh, spiderklubben, eller... Altså, man samler bare folk efter interesse Det vil sige, at pædofile er jo også lige pludselig et socialt fællesskab, ikke? Jo. Som så kan bruge de her sådan... Så, platform til at finde ud af, Nå, okay. hvor har vi sårbare unge, som vi kan begynde at misbruge og, på og påvirke. ikke?
1: Præcis. Det har nok aldrig været nemmere for sådan nogle mennesker Nej. at få fat i sårbange, fordi de er lige Præcis. der, derfrem. Da jeg var barn, for eksempel, der skulle yes. du lidt ud og finde os på Altså ja. Det var desværre.
2: Ikke? Og hvad fik vi at vide? Det var, at man ikke skulle tage slik for fremmede. Yep. Men nu sidder vi altså med algoritmer, der fodrer os med slik konstant. Der føles godt, smager godt, lugter mm. godt og interessant mm. spændende og vi ser dem ikke, vi aner ikke de fremmede, vi aner ikke, hvad de ved så Nej. vores forældre aner ikke, hvad vi laver. Nej. Det er det, barndomme og ungdom i dag jo er udsat ja. for.
1: Ja, det er virkelig, virkelig skræmmende. Hvad er det, der gør os så afhængige, både altså os som voksne, øh, at de har smartphones, apps, tablets? Øh, hvad er det, der sker i vores hjerne? Jamen,
2: øh, hjerneforskningen... Øh er jo, altså, øh, der er et, et dansk firma der hedder Neurons. De har scannet tusindvis af hjerner og har faktisk kortlagt hvad er det der egentlig der sker når man ser noget? Mm. Hvad er det, der får vores mærket? Hvad er det, der ligesom vinder kampen om at komme ind og blive til noget vi yeah. gerne vil bruge vores energi og fokus på. Øhm, og det der sker inden for de første 0,4 sekunder, er det der afgør om du ender med at bruge tid på noget. Øh, det første der skal ske, det er inden for 0,05 eller 0,1 sekund, der er noget der skal få din opmærksomhed. Du øh, scroller igennem dit feed. På den tidspunkt stopper du. Mm. Hvorfor? Gud, der var en panda. <laughs> 0,3 sekunder efter, at pandaen har stoppet dig, øh, så synes du, den er nuttet, og den er i gang med at gøre et eller andet. Der sidder en lille panda foran, som skal til at nyse lige om lidt. Øh, og fordi du sidder så, wow, interessant, 0,4 sekunder, øh, der skal det være, altså det skal være nemt for dig at forstå.
0: Mm.
2: Hvis du kommer hen til, og øh, så, så øh, opskriften er simpel, få folks opmærksomhed, give dem en følelsesmæssig øh, øh, godbid, øh, som er nem at sluge, mm. så har du dem. Ja. Så 0,4 sekunder, det er det, der skal til for at øh, få folk til at reagere på noget, som de ikke kan sige nej til. Mm. Og hvornår er det, vi begynder at tænke? Det gør du først først flere sekunder efter. Så intentioner, altså vildestyrke, det kan, du, det kan du godt bruge, men du kan ikke bruge det, når du, når du bliver påvirket øh, følelsesmæssigt. Nej. Vi kan ikke styre vores reaktioner med vilje. Vi kan håndtere dem, vi kan planlægge og alt mm. muligt andet. Mm. Men når vi sidder og scroller rundt, så sidder vi jo et eller andet sted bare i sådan en running sushi og bare løs af noget, der føles godt, som vi bliver serveret. Og det er vel æh,
1: rigtig meget vores underbevidsthed, der et eller andet sted tager det
2: valg. Igen, som du sagde før, øh, man er jo menneskelig en gang hen, mm. ikke? Altså det, det, man lidt skal tænke det som, at øh, når du kigger i din kalender, alle de planer, du har lagt, det er det, du selv har valgt. Ja. Al den tid, du ikke har planlagt, Uh, den er god. Det er den, der bliver et op af noget, der påvirker dig følelsesmæssigt, øh, eller når der får din opmærksomhed, påvirker følelsesmæssigt, og hiver og din opmærksomhed. Øh, og der skal 0,4 sekunder til at i gang sætte den proces. Ja. Og hvis man så har fået folks opmærksomhed, og de sidder og bliver siddende, og jeg, lad os sige, du øh, kan lide panda det kan jeg også, okay, men jeg kan så også godt og lide indgjørning-videoer og kattevideoer. så vil algoritmen sige, åh, oh, de minder om hinanden de to. Deres følelser reagerer på samme mm. måde, og i historikken kan de se, at de har nogenlunde samme profil og så videre, samme segmentering og så videre. Æ, de lytter begge til Busy Girl eller <laughs> en eller anden podcast. Nå, så må de være ens i forhold til deres følelsesapparat. Mm. Der kan det godt, at vi selv sidder og siger, at jeg hedder Therese, jeg hedder Imran, vi er vidt forskellige, og ja. jeg drømmer om at komme derhen og så videre. Så jeg er individ, og jeg er meget speciel. Ja. Æ, nej, de ved præcis, hvor vi handler, hvordan vi handler, hvordan vi tænker, hvordan vi føler, hvornår vi reagerer. Og det, det er jo følelsesapparatet, der bliver emotionelt misbrugt. Ja. Og det er det, der gør, at vi bliver så forudsigelige.
1: Og det er også det, der gør, som du taler meget om, at det er problematisk, at der ikke er nogen rammer for, hvad man ligesom skal... Altså, fordi jeg tror, der er mange, der tænker, den om, men... Og selvfølgelig er der også nogle rigtig gode, lærerige apps, og alle andre ting, der sådan har et, et andet formål. Men tit og ofte, så er det jo bare... Altså, det er jo giganter, der vil tjene penge. De er jo ligeglade med dine følelser. Ja, De er ligeglade altså, med dine børn.
2: Men præcis, og det man kan sige... TikTok ved jo godt, hvad der fremkalder øh, øh, bedre øh, engagement. Altså, hvad, mm. hvad gør, at folk bruger mere tid? Hvad, hvordan fastholder du øh, mennesker mere på deres platform? Det gør du ved at vise dem noget, der er interessant, osv. Facebook gjorde det for øh, 10 år siden, eller 11 år siden, at de lavede et eksperiment, hvor de havde opdelt øh, knap 700.000 brugere i øh, to store grupper, mm. øh, hvor den ene gruppe fik øh, vist øh, positive nyheder i deres feed, og den anden gruppe fik vist øh, negative nyheder, så kørte de eksperimentet i en uge, hvor de kun fodrede folk med positive og negative øh, øh, nyheder, og så øh, stoppede de øh, påvirkningen, og så prøvede de at se, hvad sker der så? Og det, der skete, det var, at de positive nyheder afførte positive reaktioner, folk begyndte selv at dele positive ting, og øh, var glade, og deres venner begyndte også at dele positive ting, så man skabte sådan en positiv bølge, fedt nok, godt for dem, de havde en god uge. Dem, der, havde negative, øh, dem, der var i den forkerte, mm. øh, uh, uheldige øh, gren af forsøget, de fik en virkelig dårlig ud. De blev påvirket negativt, følelsesmæssigt. De begyndte selv at dele mere sådan vrede og splittelse og andre ting, eller den karakter. Og det gjorde bare, at så begyndte de at sprede dårlig stemning, og det spredte ja. yderligere, og så ja. følelser spreder sig. Og det, man så senere har gjort, det er, at man har fundet ud af, jamen, hvad er der flest penge i? Mm. Altså, er der flest penge i, at gøre folk glade, eller flest penge i, at gøre folk vrede? Og der er der ingen tvivl om, at vrede er rigtig, rigtig godt for forretningen. Og der har man senere også fundet ud af, øhm, at øh, Facebook, øh, de jo præcis ved, hvad folk føler i nuet. Altså, fordi den, der styrer følelser, styrer adfærd, men når du så kan se, hvad folk klikker på, kan du også regne ud, okay, er de glade? Øh, hvad var formålet med den video? skaber en glæde, eller skaber en glæde? Eller, hvad kan man sige? Øh, øh, hvilken form for følelse er koblet? Så alle, alt slags content øh, har jo en eller anden mm. følelsesfremkaldende mm. effekt. Øhm, og der kan man jo meget præcist sige, øh, øh, hvilken følelse opstår der, når folk de kigger på det her, eller hvad kan vi forvente, der kommer af følelser. Og på den måde kan man sådan ligesom lave, det, det er ligesom, hvis du skal lave en øh, spændingsfilm. Ja. Så ved du, okay, du skal starte med noget her. Hvis det for kedelse, falder folk fra, mm -hmm. så du er du nødt til at have et, eller en bog eller musik eller whatever. Du er nødt til at have en anden planlagt, sådan et hook eller noget, der kommer igen og igen, som påvirker folks følelser. Hvis vi to sad her og lavede verdens kedeligste podcast, så ville det jo også være noget, du tænker, ah, okay, det her det er nok ikke, øh, det, det var ikke så god. Du sidder jo her og tænker, du har lavet mange podcasts. Det vil sige, du har en fornemmelse af, gider folk at lytte til det? Er det her spændende? Er det interessant? Ja. Og, og det er jo grundlæggende, det der er mekanismen i dag, at den, der styrer følelser, styrer adfærd.
0: Mm.
2: Og hvad ved de så om os? Ja, hvad har vi brugt de sidste 10-15 år på? Der har vi jo klikket, vi købte en telefon, og så begyndte vi at klikke på den og fortælle firmaerne, det her kan jeg lide, det her kan jeg lide, det her kan jeg lide og hvis du giver mig mere af det her, så bliver jeg hængende. Ja. Øh, og så har de jo bare siddet og holdt øje, og nu ved de jo så mere end om os, end vi ved om os selv.
1: Hvilket er så skræmmende.
2: Ja, ja men igen, som vi siger, <laughs> det er skræmmende, og vi ved det nu, men hvad sker der lige om et par timer, ikke? så sidder man og scroller videre. Jo,
1: præcis. Og jeg tror, jeg har hørt på et tidspunkt, jeg, det er noget, jeg ved at give, uden at have belæg for det, men at det er noget med, at vores øhm, ubevidsthed, som du ser det der med kalendereksempel, det er den, der styrer er det sådan noget 95% eller 97%, altså virkelig meget. Så det er jo virkelig lidt af vores dag, hvor vi egentlig sådan er helt alert og i kontrol. Og jeg synes, det er tit interessant, når jeg har talt om det her, både på podcast, men også til min, altså en snak, vi har i vores vennegruppe osv. Jeg har en i min vennegruppe, som uden at nævne navne sover dårligt, har oplevet at have virkelig slem stress, hun spiller spil på sin telefon, altså sådan noget candy crush og sådan noget. Ikke? Kan hun gøre til, til langt ud på aftenen, og hun siger, om jeg kan godt styre det, fordi det får mig til at slappe af. Men samtidig sover dårligt, alle de her ting, hvor det er sådan, jeg tror, der er mange, der har den her følelse af, jamen jeg kan godt styre det, altså som tror, deres hjerne på en eller anden måde bedre er indrettet til at håndtere alle de her mekanismer, der kommer op, end andres.
2: Ja, og det er meget karakteristisk jo, fordi, den måde, vores hjerne er indrettet på, der er jo to muligheder, hvis man har en eller anden adfærd. Enten så kan du ændre din adfærd, eller også så kan du ændre din opfattelse af, at adfærden skulle være et problem. Mm. Der er det altså nemmere at ændre forklaringen. Ja, altså, end, at gøre noget. end at gøre noget. Fordi, øh, lad os sige, at du til lægen, og du får at vide, om du burde gøre det og det og det, og det vidste man jo godt, inden man gik til lægen. Mm. Det er jo sjældent, at det kommer bag på folk, hvis de... Øh, øh, ryger, og de får at vide, at de burde lade være. Ja. Altså, det er jo sjældent sådan, wow, hold da ja, op. Gud altså, har jeg haft altså, Gud. <laughs> og det gælder i øvrigt også. Altså, jeg går give uh, 10 ord, der kan få folk til at leve 12-14 ekstra leveår. Ingen af dem kommer, uh, folk kommer ikke til at følge nogen af de råd, selvom man er godt klar over ikke? Det er spis sundt, uh, dyrk motion, uh, sov bedre, uh, stop rygning uh, og drik mindre. Færdig bum. Ja. 10 år, 12 år, ja. kommer ikke til at ske. Simpelthen Nej. for kedeligt. ja. Altså, grundlæggende, ikke? Det er ikke og det, folk vil høre. <laughs> jamen, det går godt at de vil høre det. Det går ja. godt at de har intentionen. Det 31. december vil der sidde millioner af mennesker og mm. planeten over og have en i, i morgen. Ja. 2024 is gonna be my year. Ja. Og så kommer 1. januar, hvor fast industrien har rekordomsætning over efter år. <laughs> altså, vi er simpelthen er så, så nemme. Vi Fordi, hvad gør nemme. vi så først i januar, så siger vi, jeg starter på mandag. Det var ja. ikke sådan, med. jo. Nej. Altså, vi skal lige over på den anden side, ikke?
1: Der bliver det interessant i år, for den 1. januar er på en mand, og så skal du være den hele uge. Ja, eller så bliver det tirsdag.
2: eller så bliver det ikke? Eller også så, så kommer man virkelig op der og tænker, godt nu fik jeg købt det fitness-abonnement tre måneder senere, så stopper mm. man igen, fordi man brugte det tre gange. Klasikeren. Ja.
1: Når den her episode udkommer, så har du udgivet en ny bog, som der hedder Skamsund en fire ugers guide til bedre trivsel, mere nærvær og sundere skamvaner skærmven, i familien. Den har du skrevet sammen med Katja Bamberg og Bro og Marie Brix -Tofte. Jeg glæder mig vildt meget til at læse den, og jeg på, om du måske har mulighed for at dele et par af de tips, man kan finde i bogen, hvis man faktisk tager det her seriøst og gerne vil øh, få nogle bedre skamvaner.
2: Og gerne vil bestemme mere i sit eget liv. Ja, ja, god idé, det. Eh? <laughs> Så jo, altså, øh, bogens tilblivelse er jo sådan lidt, øh, der går en psykolog, en relationsekspert og en læge ind i et frokostmøde øh, <laughs> den 11. september og finder ud af, okay, hvor er den, øh, altså alle steder, man går, snakker folk om det her mm. skærme. Hvad gør vi? Det er et problem. Og vi kan ikke få kommet igennem nogle steder og vi sidder i hver vores ind sofaen. Øh, børnene gider ikke at snakke med os. Øh, vi bruger alt for meget tid, og der er alt for mange konflikter. Og I skolen får de også... Altså, det er noget, alle snakker om alle steder. Og der satte vi også ned og tænkte, okay, hvordan håndterer man ellers øh, teknologi i samfundet? Mm. Øh, noget, som alle skal kunne. For eksempel at køre en bil. Der skal du jo tage køreprøve. Altså, ja. Der skal du tage teoriprøve. Du, skal, ja. du, får, altså, du tager simpelthen køretimer. Der er jo ikke nogen, der bare får nøglerne og siger, at jeg heller held Godt Så det, vi jo har lidt øh, manglet, øh, kom vi for hurtigt frem til, det var kørekortet til mobilen. Mm. Hvordan skal det se ud? Så begyndte vi at tænke, okay, hvad er det, man skal vide noget om? Du skal vide noget om biologi, du skal vide noget om psykologi, du skal vide noget om social øh, øh, sundhed osv. Og så, og så skulle også... Der er også noget digital viden, du er nødt til at, at, at have. Øh, så det var ligesom teoridelen af det. Mm. Hvad skal du vide? Altså... Øh, og analogien for os var jo også, hvordan kan man som forældre opdrage sine børn øh, til at spise sundt? Det kræver jo, at du ved, at noget mad er mere sundt end andet. Ja. Altså, du skal som minimum kunne kende forskel på bøger og grøntsager. Altså, så minimum skal du vide, sukker, ja, det kan godt være, at børnene hele tiden vil have det, men de skal ikke få det hele tiden. Så det, det er ikke så godt. Ja. Og så kan du godt være, at du er ikke er klar over sådan, du ved, dybere og liggende. Men du ved måske bare, når, om der er noget, der hedder sukkersyge. Nå, okay, så skal vi nok skrue ned for sukker også, selvom det er, som sådan, har noget med en anden at gøre. Ja. Men bare den der basale viden om sådan, folkesundhed, det er det, folkeoplysningskampagnen har gjort. Grøntsager er godt, sukker skal er ned. Ish. Mm. Okay, øh, så kan du begynde nærmest ligegyldigt, hvor du er, og begynde at begynde at give dine børn mad. På samme måde har vi jo tænkt, okay, hvis man nu kigger på teknologi og apps som mad, mm. hvad skal forældre vide for at kunne opdrage deres børn på en øh, skærmsund måde? Og der øh, har vi jo så øh, identificeret øh, nogle områder, som sagt, nogle videnskapitler, som man læser som forældre, som ikke er sådan noget afhandlinger og bøger om eller andet, det er bare sådan noget, det her skal du vide, det her skal du vide, det her skal du vide. Og når du så ved de her ting, så er det så øh, sådan, at vi tænker, okay, hvordan kan man operationalisere det her, sådan, så det faktisk også går fra bare at være en øh, øh, inspirationsbog ja, til at blive en decideret, noget, hvordan, kan bruge. Hvordan, hvordan laver ja. du at køre bilen mm. på en måde, som du gerne vil, så du kommer derhen, hvor du gerne vil, ikke? Um, og der er anden del af bogen, der er tre dele. Der er anden del af bogen, så teori-delen læser du, øh, hvis du vil. Hvis du ved nok om det, men bare vil i gang, så kan du også bare bruge del 2, hvor du har en styret proces, som vi simpelthen tager udgangspunkt i en blanding af sådan en projektledelse og terapi, øh, hvor man simpelthen øh, har fire uger, fem familiemøder, mm. hvor at den, der køber bogen, er tovholder, ligesom banken i Matador. Mm. Der er en, der skal have noget ansvar for processen, og så laver man simpelthen en familieinvitation, hvor man krydser af, hvad vil man gerne have mere af i familien, mere nærvær, vi vil gerne have, jeg vil gerne have, at vi taler bedre sammen, øh, og videre. Og så skriver man navnene på familiemedlemmerne og datoer, tidspunkter, og giver den til de enkelte medlemmer. Mm. Og så sidder man søndag klokken 5 eller 4 eller hvornår det nu måtte være, og der er en styret proces for, hvad skal du læse op? Altså, Torhånden ja. læser op. Jeg har øh, valgt at tage initiativ til det der møde, fordi jeg gerne vil have, at vi snakker om bla bla bla, på grund af det og det og det. Øh, og den her proces håber I vil bakke op om, mm. øhm, for hvis bare en af os ønsker at ændre på nogle ting, så har vi alle sammen et fælles ansvar ja. for at ændre på det. Og så har man simpelthen øh, en styret proces. Hvad gør man i uge 1? Og det gode ved det her er, at man ikke skal gøre noget som helst i første uge. Det eneste man gør, det er, at man tænder for skærmtid, så man mm. kan registrere det. Så næste møde, der sætter man sig, så, så, så begynder man så at kigge, okay, øh, tårholderne noterer skærmtiden ned og finder ud af, okay, hvordan har det været, og så gennemgår man det. Ja. Og så man siger man, hvor meget tid er du brugt, og det skal netop være på en måde, hvor det ikke er sådan noget skyld og skam, og, øh, ja, ja. og vi aftale bla, bla bla nej. Hvad er det konkret, vi gør? Fordi det siger noget om, hvor meget det fylder, og når, mm -hmm. og, og når man først begynder at sige det, ja. begynder at snakke om det, og øh, for eksempel, at børnene opdager, at Gud bruger i så meget tid på jeres Mails øh, og jeres øh, telefoner øh, Mor og far Hvordan kan I så sige at vi skulle skrue ned for mm. altså derud, så det, det får åben. en god dialog i gang Ja, man får en dialog i gang øh, Der kommer også nogle spørgsmål ind Der kan sætte gang i, i dialogen øh, Som Katja, som øh, har øh, firmaet Smalltalk mm. Altså samtalkort ja. øhm, Hvor vi netop har prøvet At gøre det så nemt som muligt At få sat gang i den svære samtale Som det jo er for nogen mm. Men også den samtale der er så vigtig for Hvilken slags familie vil man gerne være og så fortsætter de her processer, øh, hvor man øh, uge for uge stille roligt... Altså, og igen, det er jo, Hvis man bare når til uge to, så har du haft tre familiemøder. Og bare det... Det er
1: nok mere, at folk
2: har haft det helt år. End det, de nogensinde har gjort. For hvor ofte har man sat sig ned som familie og snakket med hinanden om, hvilken slags familie man gerne vil være. Så, så det Absolut. her har virkelig været en øjneåbner og en nem måde. Vi har jo netop tænkt, at det her det skal jo være noget... Vi tror på øh, princippet om, at man kan øh, forankre forandringer i fællesskaber. Det vil sige, at man vil gerne gøre noget, men hvis man bare gør det, og der er ikke er nogen konsekvenser af det så, mm. ja, ja, så skal det, så kan vi vente til i morgen. Ikke? Men hvis du lige pludselig sidder i en familie og siger, ja, prøv at høre, jeg har for eksempel som far et ansvar for, at mine børn er en god rollemodel for dem, og at de ved, at jeg er der for dem, og så videre og så videre, for min mm. kone og så videre så videre, så bliver det lige pludselig noget, der er vigtigere end bare ind i dit eget hoved. Ja. For du kan altid finde en forklaring på, for at retfærdiggøre din adfærd. 100 procent. Og det er det, vi prøver at skubbe folk ud af, så de kommer tilbage til det her med. For det hjælper jo ikke, at du for eksempel siger nej, nej, til børnene, og I må ikke fredagsslik og ja. øh, sodavand en gang om ugen. Ikke? Og så vågner børnene lige tilfældigvis torsdag eller tirsdag aften, og ser morfar sidder med Netflix og popcorn og slik og kager og sodavand i sofaen på en ja. helt almindelig tirsdag. Ikke? Ja. <laughs> øh, altså, der er et eller andet der, vi virkelig er nødt til. Og der er nogen, der er nødt til at tage ansvar for den her proces. Og det er altså kun de voksne. Børnene ja. kan jo ikke sige. Øh, altså børnene vil jo bare gøre, det forældrene siger. Ja,
1: så det hænger virkelig på os voksne.
2: Jeg ja, ja, de eneste, der har ansvaret jo. Ja. Ja. Det er jo også, der har købt telefonerne og skærmene, Præcis. og måske undlade at sætte grænser. Og det er så ikke vores skyld på den måde, fordi vi vidste ikke bedre. Mm. Men efter at have læst den her bog, så kan man ikke undslå sig med det mere. Så har man et ønske om at ville gøre noget, så er det virkelig en lavt hængende frugt nu, at man kan få fat i bogen, og så begynde, at, og, og bare om man tager det første møde så kan det godt være, at man bare tænker, okay, nu har vi haft snakken, og så går det måske et halvt år. Men så begynder folk måske at være lidt bevidste, og så kan man tage den op igen måneden efter, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Mm. Så det er noget med at få sat struktur på familierne. For hvis ikke, at man selv vælger, hvad der skal ske i en familie, så skal du nok være sikker på, at techfirmaerne nok skal beslutte sig for, hvad der kommer til at ske.
1: Absolut, og jeg synes, det er så interessant med alt det arbejde, du laver, både med bøger, foredrag, du i medierne bruger forslag det skal vi lige høre dig mere om om lidt, at, at der kommer fokus på det her, fordi at, jeg kan huske bare, da jeg voksede op i sådan, jeg fødte i 88, så det var jo meget sådan 90'erne, start 0'erne, der var rigtig mange ting, vi fik, med, vi fik til morgenmad dengang, altså cereal med sukker, ikke? men ikke, man bare ikke visste på samme måde. guldkorn Kuldkorn, Frosties, alt det der, hvor det ville vil man jo aldrig gøre i dag, og sende mm. sine børn i skole kun på det, men man vidste ikke bedre, altså der var jo altid de her ting, og noget kommer op, hvor at der har der været så meget fokus på sundhed, og nu samler og det også det her med mad, og det er sådan, i skolen lærer man jo også om kostpyramiden, præcis, for eksempel. Præcis. Men det bliver jo nødt til at komme ind, også i læringen, selvom det er sandt ansvar, ja. også for børn og om ikke andet unge, ja. at de begynder at forstå, hvad er det for et valg, du træder. Det ting er, hvad du spiser, men også, hvad sker der på din telefon, fordi de ja. men, skal jo leve med det, og man skal bruge det i et arbejde, højst sandsynligt en dag, men, men at lære at kende forskel på, ja, det er og det usunde.
2: Men man kommer ikke udenom at øh, man også er nødt til at regulere.
1: Mm. Altså,
2: man er simpelthen nødt til at regulere også, fordi ellers så kunne man jo bruge de samme argumenter, som at ja, det er usundt at ryge, så derfor så må alle ryge, men vi sætter ikke nogen begrænsninger og fortæller folk, at det er usundt. Ikke? Yeah. Du kan jo ikke bare... Altså... Eller alkohol for den tids skyld, ikke? Øh, du, du, du er nødt til at have nogle aldersgrænser, der beskytter børn. Yeah. Du er nødt til at sikre, at hvis at børn bruger teknologi, f.eks. i skolen, at det så er øh, sikker mm. brug. At det ikke er... Øh, følelsesstyret, vanestyret øh, impulsstyret brug øh, at det fire S'er, streaming, shopping spil og sociale medier ikke er det som man bruger øh, medierne til og det gør rigtig rigtig mange øh, altså det, det, der er masser af forskning der viser at det godt var du har en øh, det godt skolerne kører med mobilforbud eller hvad det nu gør og låser dem væk men så sidder børnene med deres chromebooks mm. og der er det altså bare et klik fra at sidde på et eller andet spil ja. Ja. Øhm, så hvis du sidder til undervisningen, så vil det da tusind gange hellere lave noget, der er sjovt. Mm. Altså, men det er jo det, jeg siger. Hvis det er sjovt spændende, så vil du blive, så vil du hellere gøre det, end at sidde og bruge din energi på tysk. Mm. Altså fordi, åh oh, nej, det gider jeg da ikke. Ja. Altså, så så, så, så det, jeg tror bare,
1: at det er blevet for nemt for firmaerne at få adgang til børnene. Helt klart, og det er det, du gerne vil, vil råbe op om. Vil, vil du ikke lige fortælle til dem, der måske ikke... Uh... Kender til det borgerforslag, hvad det var, der skete, da du lavede det, og jeg ved det også allerede er noget, der øh, lader til at blive taget rigtig seriøst, også af politikerne, der, ja. der kommer nogle ændringer på det måde.
2: Ja, altså øh, det, der jo skete i foråret her, det var, at jeg kunne se nogle af de... Øh, jeg har jo altid delt en masse øh, relevante nyheder omkring hele den her digitale sundhedsagenda øh, via mine sociale medier, øh, og der kunne jeg bare se, hver gang jeg delte noget, så begyndte det bare at gå viralt. Altså, mm. folk var, der var virkelig et eller andet her, ikke? hvor jeg bare sådan tænkte, okay, men den pokker får man... Øh, politikernes opmærksomhed. Øh, for det virker ikke, som om alle siger det, alle kan mærke det, ingen reagerer på det. Øh, hvor jeg bare sådan tænker, okay, hvad reagerer politikere på? Ja, de reagerer på øh, noget, der får deres opmærksomhed, skaber følelser hos mig, som man nemt at forstå. Vælgere, <laughs> ja. Altså, hvis borgerne begynder at sige noget her, og der er også så det her værktøj, der hedder borgerforslag, hvor at man som borger kan komme med et forslag, hvis du får 50.000 støtter til det her borgerforslag, Øhm, så, så, så er de nødt til at tage stilling til det. Mm. Så kan du få en sag op, som skal behandles. Yeah. Øh, så der satte jeg mig til tasterne en aften og øh, brugte ChatGPT til at kigge på den øh, lovgivning, der var i andre lande, for at se, jamen, hey, hvad, hvad er der af lovgivning, der beskytter børn i de lande, vi normalt sammenligner os med? Mm. Frankrig, England, USA, øh, Tyskland, øh, Sverige, altså nogle af de lande, der ligger sådan umiddelbart omkring os, som vi tænker, okay, det, 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 det er et land, der godt kunne mindre om Danmark. Ja. Øh, og der kunne jeg bare se, der dukkede bare nogle forskellige lovforslag op, og tænkte, nå, hold op, gør de det? Nå, okay. Øh, Tyskland, har de den? Har de sådan en medieansvarslovgivning osv.? Nå, okay. Og så tænkte jeg, okay, men så, så jeg, okay, men prøv, lav et borgerforslag, øh, der oplister de ting, man kunne gøre i Danmark, mm. øh, hvis man ønskede at beskytte børn bedre. Og så kom der altså nogle nye forslag, som jeg læste sig igennem, og så gik jeg det igennem nogle gange og vendte med nogle forskellige mennesker. Jeg er også med i et netværk, der hedder Trivsel, af en masse andre øh, eksperter, inden for forskellige områder, skole, uddannelse, øh, psykologer, øh, kultureksperter, øh, som alle sammen har den her sådan, forståelse af, at vi simpelthen er nødt til at have en mere kritisk tilgang til brug af ja. teknologi. Øh, og de var alle sammen friske på at være medunderskrivere, så der, øh, der fik vi simpelthen smækket det her øh, borforslag sammen, og sendte det ind. Og så begyndte jeg ellers bare at ja, markedsføre det på mine kanaler. Øh, det tog 6 uger, så var jeg på 50.000 støtter. Mm. Øh, og øh, samlet har jeg genereret, hvis jeg sådan kigger på tværs af de her platforme, der har genereret over 8 millioner visninger. Sindssygt. organisk, uden at bruge en Instagram på det, ikke? Og det er noget, der virkelig ramte noget i folk. Ja, det rammer noget i folk, og det mm. fortæller mig også, at det her det er vigtigt. Ja. 100%. Æ, folk delte det, folk kommenterede, folk osv., og så, videre. Og så øh, vil jeg så bare sige, at der var hul igennem den dag, da øh, Mette Frederiksen, øh, hun øh, tagger mig på øh, Instagram, og takker mig for at have rejst en vigtig debat, øh, og har stået og viftet med sin telefon inde i øh, Folketingssalen, hvor jeg Nærmest havde alle de politiske ordførere på området på sms, som skrev frem og tilbage osv. Mm. Nu kunne jeg mærke, at okay, her bliver det taget seriøst. Øhm, og altså debatten har været væk ja. ja. og det synes jeg jo virkelig har sat gang i nogle ting også, fordi så kunne jeg også bare mærke, at de forskellige ministerer på området begyndte at, at, at nærmest battle, indbyrdes om at tage teten på og få dagsordenen. Ikke? Øh, og det, det, for mig var det jo bare, hey, vi er nødt til at gøre noget, og jeg taler på vegne af nu 58.000 øh, mennesker, øh, så vi simpelthen vi, vi har brug for handling på det område, mm -hmm. fordi øh, det, det går ikke, at man bare lader unge i stikken på den her måde.
1: 100 procent. Ja. Og jeg ved, at der allerede er forskellige ja. tiltag, der er blevet vendt og kommet i gang. Hvad nogle af dem?
2: Ja, altså øh, skoleministeren Mathias Tesfaye har jo været en af dem, der altid har været meget pragmatisk omkring det her brug af skærme, men, men, men det jeg kunne høre på ham, det var, at han begyndte også at efterlyse øh, nogle, noget mere skrab, nogle flere skræberegler. Mm. Han ville ikke gå så langt som til at lave mobilforbud, men han øh, varslede i foråret, øh, eller hende over sommeren, at han gerne ville have nogle øh, skærm, øh, nationale anbefalinger for brug af digitale medier i skolen, Øh, daginstitutioner, øh, ungdomsuddannelserne osv., øh, som skulle være meget restriktive. Mm. Øh, baseret på det, han kaldte et forsigtighedsprincip, som var ja, øh, et ord, jeg øh, anbefalede ham at bruge. <laughs> <laughs> øh, og det, det, det synes jeg var super fedt, når mm. politikerne lytter. Fordi det er jo netop det her. Det er jo ikke noget med, om vi nu skal vi droppe alle skærme. Nej, vi skal tage hensyn til hvordan de påvirker os, fordi yeah. vi ved ikke, om det er skadeligt nok. Altså, vi ved ikke nok om det til, yeah, at vi bare yeah, kan sige, kør.
1: Yeah. Yeah.
2: For hvis det er skadeligt, så er det svært at trække uh, tiden tilbage, ikke? og trække skaderne tilbage. Så hellere, stille og roligt indføre det, og jeg kan jo bare se rundt omkring i Europa. Altså, Sverige har jo lige uh, varslet, de forbyder skærme i skolen. Mm. England har gjort det, Frankrig har gjort det. Uh, altså, det ville man da ikke gøre, hvis det var. Nej. Plus, at man så også har uh, uh, læse, altså pisseundersøgelser, hvor... Uh, Både mindre børn, indskoling, udskoling. Altså, de har aldrig læst dårligere, end det gør nu, ikke? Og så kan man så sige, nej men det har ikke noget med skærme at gøre. Men, hallo? Hvad pokker skulle det ellers være? Altså...
1: altså, det var den eneste forskel, jeg kan komme i tanke om, der har været på, altså, skolebørn fra, da jeg gik i skole til nu. Altså, da jeg gik i skole, så var det sådan... Nu skal vi op i computerrummet, ja. hvor man skulle lære, ja, okay. nu, altså, hvor det er sådan, du skulle lære, hvordan det der fungerede. Du, men du havde færgen Ja, du altså. havde det jo ikke tilgængeligt i dit klasseværelse hele Præcis. tiden. Der var ikke nogen, der havde en smartphone. Det eksisterede ikke. Ej. Der var altså, der var man ude at lege i frikvarteren. Og ikke? så har man
2: stadigvæk forskrettet så at sige, ja, men hvad nu, og bla bla bla. Det er jo ikke endelig gyd bevis. Prøv at høre. Det var den den gyldigt. Hvis du bruger 32 timer på TikTok, 31 timer på Snapchat, hvilken hjerne får du så? Ja. Det vil jo svare til, at du sidder og spiser øh, 32 timer øh, i McDonald's og 31 timer på øh, Burger King. Øh, og bagefter undrer man sig. så, at ja, øh, der er også sket noget, at børn ikke bevæger sig så meget mere. Ikke? Mm. Altså, vi er ja. simpelthen Hello. bare nødt til at lige tænke lidt over, at den tid, der går på de sociale medier, øh, gør der faktisk mere social, fordi du kigger ikke mennesker i øjnene. Mm. Du er ikke ude at bevæge dig, og bevæger dig. Det er jo basalt de ting, jeg nævnte før øh, med at spise sundt, bevæge sig bla alle bla, bla, mm. de her forskellige ting. Det er jo grundlæggende forudsætninger og for trivsel. Det ved vi jo. Absolut, det, det, det er også jo byggesten. Det er det, der byggesten, og det betyder det også, at hvis noget står i vejen for de her byggesten, så kan du ikke trives. Du kan mm. ikke både være øh, ubegrænset tid på sociale medier, samtidig med, at du trives som menneske. For hvad, hvad, hvad sker der med natur? Hvad sker der med, øh, hvad sker der med andre mennesker? Altså, samvær med andre mennesker? Hvad sker der med øh, søvn? Hvad sker der med, øh, at du bare har en pause, hvor du ikke kan ja. bare informationer? Det er jo grundlæggende der, jeg bare nogle gange må sådan tage mig til hovedet og tænke, okay, er det overhovedet mennesker, som de her forskere udtaler sig om, eller er det sådan nogle små robotter? Eller er det, altså, har man ikke forstået, hvordan mennesker fungerer? Mm. Og det kan jo godt være, at det er det, at man simpelthen ikke ja, har opfattelsen ja. af, altså den sundhedsfaglige tilgang til det, om at man at det er altså trivsel, der er vigtigere, end at øh, man lige pludselig kan sidde og bruge øh, chat-GPT.
1: Ja, og det der med balancen i det, som du ser, det er sådan... Det der med, det, er jo, det kommer ikke til at forsvinde, men der skal være nogle reguleringer. Det er jo også okay, at man en gang imellem tager på McDonald's, men hvis du gør det hver evig eneste dag til alle måltider, så er det jo problematisk.
2: Ja, altså, altså, og, og hvis McDonald's får lov at lave mad i skolekøkkenerne over ja, hele landet, ikke? Præcis, og samtidig uden, også at altså, og, og, og servere mad for dine børn derhjemme. Altså, det er jo det, jeg mener. Jeg taler også om det nogle gange som mental fast food. Ikke? Altså, mm. Det er jo tilsætningsstoffer, du er simpelthen nødt til og tage ansvar for dine børns, øh, og din egen åndelige fede. Ja. Hvad bestemmer, hvad du føler?
1: Jeg synes også, at som voksen menneske, hvis man er bare en lille smule selvreflekterende, så de dage, hvor at, øh, jeg kommer til at være menneske, <laughs> og har været meget på min telefon, altså jeg tager mig selv i, mit, mit hjerte slår hurtigere, jeg kan, jeg kan med det samme mærke, der jeg får stimuleret, og så tager jeg så det valg, altså væk med det, lad mig gå ud og gå en tur, lad mig lige tage nogle, noget breathwork for, men det kan jeg, ikke engang altid, men til en vis grad regulere, fordi jeg er voksen, og min hjerne er færdigudviklet. Hvordan skulle et barn eller en teenager kunne det? Ja,
2: altså impulskontrol, evnen til at regulere følelser instinkter og instinkter osv., er jo først mere eller mindre modnet, øh, når frontallapperne er vokset sammen i det midt-20'erne. Mm. Det er helt vildt. Ja, ja. Så, så at forvente at børn kan styre deres impulser og de skal lære det bare ved at sidde og kigge på en telefon mm. øh, ved siden af eller de også skal håndtere det, så har man ikke forstået hvordan øh, vores hjerne øh, er indrettet. Altså, det er du klart. Kan ikke klart. Du vil heller ikke kunne lære et, øh, altså du er nødt til. Og det lyder måske sådan lidt, øh, nu kalder han øh, mennesker for dyr, men, men prøv prøv høre. Før du har din impulskontrol, så er du primært et dyr, mm. drevet af instinkter, drevet af følelser. Du kan i hvert fald ikke basere øh, den måde, du indretter miljøet omkring øh, børn og unge på. Øh, du kan ikke overlade ansvaret så kraftigt til børn. Nej. Det kan du ikke, fordi de vil reagere følelsesmæssigt og impulsivt og instinktivt. Ikke? Det er derfor, det hyppigste ord, man bruger i opdragelsen af børn, formentlig er nej. Mm. Fordi du låner din konsekvenstænkning, din, øh, din, øh, din øh, følelsesregulering. Den låner du ud. Du skal sætte grænser og rammer yeah. for børnene. Hvis ikke du gør det, så... Kan de jo ikke, altså det er jo derfor, de hellere vil gøre det, der føles godt, smager godt, lugter godt og interessant, mm. spændende. Det er jo nemmere Ja, det, det er bare en mere naturlig form. <laughs> ja. Der er jo ikke noget barn, der sætter sig ned og begynder at øh, studere tysk af sig selv, mm. fordi at man lige tænker, wow, det vil jeg hellere end at sidde og spille Fortnite. Altså, når, altså det er jo <laughs> ja, igen tilbage 100%. til følelsesmæssige reaktioner, æder intentioner til morgenmad.
1: Ja, helt klart man tusind tak for at dele ud af alt det arbejde, du laver, og tillykke med bogen. Glæder tak. mig til at læse. Tusind tak, fordi du havde lyst til at komme her og være gæst på vores podcast. Hvor kan man øh, følge dig hen og købe bogen og alle de her ting?
2: Øh, jamen, øh, man kan jo finde mig på diverse øh, sociale medier, øh, som jeg jo ikke betragter som en medie. Det er min online-klinik på Dr. Mm -hmm. på Instagram eller på Iman Rejit, på Facebook eller på LinkedIn, og så er der en hjemmeside, som hedder drimanrajit.com eller skærmsund.dk.
1: Ja, og jeg tænker, at vi linker også til bogen i de her episode notes og så man kan se, hvor man kan klikke den hjem hen, og ellers tænker jeg sikkert også i boghandlerne og
2: ja, ja. rundt omkring. Ikke? det kan man sagtens. Hvis vi gør vores arbejde godt, så vil man fremover vide, at skærmsund er et fedt ord, som man skal bruge noget mere af, og forhåbentlig bliver det årets år i 2024.
1: Ja, ej, lad os lige sørge for, at det kommer til at ske Det, det kunne være fedt Det kunne være mega fedt Det er mest googlede ord Skærmsø. Skærmsø. <laughs> Tusind tak for din tid Selv tak Hej hej